0: Out of the Health Box, um podcast da Lisbon
1: Ph. Olá a todos, bem-vindos então a mais um episódio do podcast Out of the Health Box, o podcast da Lisbon PH. Uh, hoje temos aqui connosco para falar sobre o tema da saúde mental o Dr. Pedro Henrique Santos, médico interno de pedopsiquiatria no Hospital Pediátrico de Coimbra e também a doutora Inês Homem Mel médica interna de psiquiatria no hospital Magalhães Lemos do Porto uh, antes de mais ag agradecer a ambos o, a terem aceito o nosso convite uh, é com muito gosto que vos temos cá um, queria pedir-vos uh, para falar agora para falarem um pouco sobre vocês sobre o, o vosso percurso uh, e um pouco uh, para sabermos um pouco mais sobre vós
2: boa noite uh, muito obrigado pelo, pelo convite para, para, poder, para poder partilhar aqui um bocadinho o que é a é pedopsiquiatria um, e para poder também partilhar aqui algumas, algumas ideias com, com vocês. Portanto, o, o meu percurso, eu, eu entrei no curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra pelo gosto pelas neurociências, não pela, pela medicina global em si. Portanto, já, já vinha... Um bocadinho dirigido àquilo que queria, às neurociências e à, e à, e à psiquiatria, um, e depois optei por, 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 por ingressar no, no internato de pedopsiquiatria, um, e, é, e é nesse contexto que eu, que eu trabalho. Portanto, a, a pedopsiquiatria, ou a psiquiatria da infância e da, da adolescência, é a psiquiatria que é dirigida à idade pediátrica, portanto, dos 0 aos, aos 18 anos. Em termos de, de trabalho, uh, é uma especialidade que vive essencialmente da, da, da consulta externa uh, e da, da urgência, mas principalmente da, da consulta externa e podemos também ter uh, internamento, hospital de dia, consultas mais, mais especializadas, mas se calhar ao longo do, do podcast também vamos poder todos ficar a conhecer um bocadinho mais da especialidade.
0: Eu vou então apresentar-me, pois o Pedro, agradeço também o convite. É sempre um gosto falar de saúde mental com a população geral, com profissionais de saúde, ainda por cima. Um, eu sou Inês, homem de mel, sou interna de psiquiatria no Magalhães Lemos. O Magalhães Lemos é um hospital psiquiátrico no Porto. Existem hospitais psiquiátricos uh, no país inteiro, portanto, será o equivalente ao hospital João de Matos, em Lisboa, ou, ou Sobral Sida, em Coimbra. E, uh, para além de, de trabalhar neste hospital, que tem um serviço de psiquiatria para todas, uh, dirigido a todas as doenças psiquiátricas no rural, eu faço também um, uma atividade um, numa área muito particular da psiquiatria, um, chama-se NUM CRI, que é um centro de respostas integradas, um, que basicamente é todo um subsistema de saúde existente em Portugal, público, e que é destinado ao tratamento de pessoas com comportamentos aditivos e dependências. Este é o termo técnico, basicamente significa vícios. Portanto, nós tratamos pessoas com hum, tendência de álcool, todo o tipo de drogas e comportamentos. Portanto, vício do jogo, compras, sexo, tudo isso. E é um serviço hum, público muito interessante que, que curiosamente poucas pessoas conhecem, eu, eu própria me ginecolia quando fiz o posto de medicina, sem saber que existia hum, e já fica a dica uh, que existe este serviço portanto eu divido a minha área, a minha atividade na psiquiatria geral e a psiquiatria das dependências
1: Muito obrigada a ambos, de facto hoje é um tema muito importante que nos traz aqui e que é sempre um tema relevante e nunca é demais falar-se de saúde mental e mesmo tendo em conta também toda, todas as situações que vivemos hoje um, hoje em dia, e os nossos estilos de vida, é sempre bom uh, relembrarmos. Um, também queria vos começar aqui para, então, pela primeira pergunta um, e também realçar aqui a importância, porque 12% das doenças em todo o mundo uh, são do foro mental. Principalmente é um valor que sobe uh, para os 23% nos países desenvolvidos, ou seja, estamos aqui a falar de uma questão que é cada vez mais importante, uh, principalmente nestes países mais desenvolvidos, como nós vivemos também em Portugal, um, e é importante aqui também falarmos e desmistificarmos aqui algumas coisas... Um, tendo em conta também o, os diferentes faixas etárias que os doutores trabalham uh, queria também que, que definissem então em poucas palavras uh, o que é para vocês então a saúde mental e principalmente tendo em conta uh, o campo de ação em que trabalham
2: começando aqui pelas, pela, pelas idades mais, mais jovens que é, que é mais aqui a, a minha área ou seja, assim globalmente eu diria que a saúde mental em idade infantil e, e juvenil poderíamos dizer que é o, é o bem-estar em várias dimensões, podemos falar na, nas dimens, na dimensão emocional, na dimensão mais cognitiva dos pensamentos, na, na dimensão comportamental, uh, na dimensão da, da integração senso, uh, social dos do jovens, ou seja, em que, em que os jovens residem, seja, por exemplo, na integração familiar, na integração escolar, em, nos diversos contextos em que, em que o jovem está, está envolvido, e tudo isto relacionado ainda com o seu estadio de desenvolvimento. É que a, a, a principal uh, diferença na definição que eu daria, se calhar em, em relação àquilo que quem Inês depois falará no que, é, no que é o adulto, é que uh, dos 0 aos 18 anos há, há muitas, muitas mudanças que vão, que vão acontecendo. Portanto, e, e muitas vezes quando olhamos para um pensamento, para um comportamento de, de determinado jovem, uh, antes está de pensar-se... Se, se, se significa que é saúde ou que é doença, temos que pensar nele, olhar para a idade cronológica, olhar para o contexto em que eles estão e ver se se responde ao estadio de desenvolvimento que é esperado para, para aquele indivíduo naquela, naquela idade e naquele meio.
0: Em relação ao, ao adulto uh, que, é, que é a minha área, por acaso, não por não dizer na introdução, mas se o Pedro é psiquiatra da infecção e adolescência, quando as pessoas dizem psiquiatra por defeito, é sempre para adultos, dos 18 anos em diante. No adulto, é tudo o mesmo, é tudo igual ao que o Pedro disse é a integração na sociedade, só que em vez de falarmos na escola, falamos em trabalho, em vez de falarmos em como é que mudou com os irmãos com os meus pais, aqui já é mais com o meu marido, com a minha mulher e com os meus filhos, mas no fundo é, é o mesmo. Uh, há uma definição que eu gosto muito que é a do Freud que é saúde mental é a capacidade de trabalhar e amar e no fundo é isto que resume a vida das pessoas é trabalhar e, e amar, é ter família uh, e produzir ansiedade um, portanto quando um adulto começa um, a acusar uh, incapacidade num destes dois campos ou sofrimento num destes dois campos uh, a saúde mental por defeito Vai estar aceitada. Portanto, uh,
1: na qualquer definição mais simples do que esta. Sem dúvida, muito obrigado. Um, e também pegando nesta questão, é, é cada vez mais notória lá está, realçarmos a importância um, da, da saúde mental. E, é, e torna-se cada vez mais importante então sensibilizarmos a, a população para o tema da saúde mental, uh, principalmente também porque as pessoas com doença mental são frequentemente alvos de atitudes estigmatizantes e discriminatórias um, decorrentes de lá está, muitas vezes de ideias erradas muito vincadas da nossa cultura uh, e na sociedade em que se acabam por atribuir uh, rótulos negativos às pessoas com doença mental, assinuando-as como diferentes uh, quais é que acham que devem ser as abordagens corretas para a discussão e, e sensibilização deste tema da saúde mental uh, e o que é que tem a dizer também sobre o facto de, desta questão da saúde mental ainda ser um estigma
0: Ora bem, acho que sobre esse assunto, o estigma, a primeira coisa que temos que fazer é tentar perceber o porquê dele existir. E às vezes o, os, os preconceitos que existem nas nossas sociedades uh, têm um, uma explicação histórica. E este caso este é um este é um desses casos. O estigma da saúde mental é uma herança daquilo que a psiquiatria um dia foi. Se a medicina uh, fosse a mãe das especialidades médicas, a psiquiatria seria a filha mais nova. Se vocês têm ideia, mas a psiquiatria existe há meia dúzia de anos, quando comparado com outras especialidades, como, com a cardiologia, com a pneumologia, com a endocrinologia. Ela é super jovem. Se formos olhar, então, para a existência de psicofármacos, isso, então, é, é a loucura. Isso vai é data de, do meio do século passado, foi ontem. Até a existência dos psicofármacos, a única solução que existia para o tratamento da mental era uma solução social. o que é que nós vamos fazer com estas pessoas que estão completamente disfuncionais, muitas vezes agressivas, muitas vezes a perderem a linguagem, a única solução que havia era aquela que fizeram nos filmes, que é retirar a pessoa da sociedade e pô-la naquilo que antigamente chamava os manicômios, os hospícios, termos que ainda hoje, a é bem dizer, as pessoas usam. Porta-te mal, no Porto é. Porta-te mal, que eu leve-te para o Conde Ferreira. Portanto, isto é uma herança hum, terrível, negra. Uh, o que é que era feito no, no, nos notais maricólicos? Eram tratamentos no desespero, como não havia, parmos, tratamentos desesperados. Podemos ver até em séries agora na Netflix hum, sobre este assunto. Tanto era banhos, água quente, água fria. Hum, Tentava-se induzir crises epilétricas instilando malária, todo tipo de coisas bizarras, mas era porque não havia mesmo mais nada. Hoje em dia, não se passa nada disso. Hoje em dia temos tratamentos, tratamentos bastante eficazes. Mas a verdade é que esta, esta herança prevalece. As pessoas têm uma imagem de doença psiquiátrica como algo de terrível, de incurável, de vergonhoso. Um, isto é muito difícil de construir, mas eu acho importante tentarmos perceber de onde é que isto vem e se isto se mantém verdadeiro ou não. Não sei o que é que achas, Pedro, sobre este assunto.
2: A primeira coisa que eu ia dizer é que se, se a psiquiatria é, é a filha mais nova da, da medicina, a, a psiquiatria da infância e da adolescência <risos> é, é a trineta, se calhar. <risos> <risos> Pronto, de facto, mesmo, mesmo em Portugal é uma, é uma das especialidades mais, mais, mais recentes, mesmo em muitos países nem, nem sequer é, é uma especialidade própria, é uma, uma subespecialização da, 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 da psiquiatria. E, e, e o estigma aqui, portanto, obviamente que podemos falar no, no, no bullying, por exemplo, no bullying, estou a dizer no bullying mesmo contra, contra miúdos que têm que têm patologias mentais específicas, mas a mim preocupa um bocadinho. É um tipo de estigma que, que tem a ver com, 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 com a falta de, de conhecimento, ou com a falta talvez de sensibilização para, para, para os problemas. Estou a falar, por exemplo, de se, se a Inês falava que na psiquiatria o estigma da doença vem muito por não haver tratamentos eficazes, a mim preocupa-me um, um dos estigmas mais importantes atu atualmente é é precisamente ao contrário, na psiquiatria é o estigma contra tratamentos que nós sabemos que são eficazes e que podiam resolver uh, problemas que as crianças sentem, que as famílias sentem e que a sociedade uh, muitas vezes diz de forma pronto de forma alarmista e de forma errada mesmo, que, que se estão a utilizar muito. Portanto, estou a falar... Mesmo no, seja, sejam antidepressivos, sejam medicamentos para, para a hiperatividade, para o déficit de atenção. A mim preocupa -me esse estigma, que muitas vezes é, é feito não entre pares, mas entre uh, pessoas que têm mais responsabilidade. Mesmo o estigma, por exemplo, de professores, a forma como, como interpretam aqueles, aqueles comportamentos e como muitas vezes dão conselhos em cima do, dos nossos profissionais uhum. pa, para os pais e às vezes os pais ficam um bocadinho na dúvida de a, a quem a quem é que respeitam mesmo às vezes o estigma que os pais têm sobre uh, a doença mental de, das crianças e, e os tratamentos e, e quem sofre são as são as crianças por isso às vezes falamos também da, do estigma que tem a, a família a família alargada portanto são são uhum. são problemas que se resolveria, ou uma parte, resolver-se-ia com, com maior conhecimento por parte uh, da, da população.
0: E, e se existe estigma em relação à doença, também devemos dizer a abono da verdade que existe estigma em relação a nós. Nós, psiquiatras e psiquiatras somos os, os maluquinhos dentro da medicina, às vezes nem, nem médicos nos consideram, e posso dizer que, que na minha família foi a última pessoa a escolher a especialidade. Na minha, na minha família de origem uh, somos cinco médicos e aquilo que me disseram foi, quando eu disse que queria psiquiatria, foi: Ah, isso vai passar, essa ideia, vais ver o que se passa. Uh, a minha avó disse-me: Não me dês esse desgosto. Portanto, o estigma é, me faz até nós, mas eu, sinceramente, uh, confesso, secretamente, eu até gosto porque dá-nos uma espécie de direito de sermos nós próprios de fazermos qualquer disparate uh, dentro do hospital porque é o, o, é o gajo da psiquiatria uh, portanto os doentes não se sintam sozinhos, nós também sofremos de estigma entre os nossos pais.
2: também permite às vezes ter aquela aura de que sabemos, eles não sabem bem como, mas sabemos resolver assim umas coisas esquisitas <risos> que, que, que o resto da medicina não
1: sabe <risos> É, é sem dúvida muito interessante ouvir isso. Um, agora também, mais pegando então exatamente nesta questão, ou seja, torna-se mesmo muito importante, um, tal como referiram, uh, principalmente das pessoas que mais têm a responsabilidade sobre estes temas, um, também sensibilizarem, lá está, os outros um, para estas questões. Ou, ou, seja, até que, uh, ou seja, qual será então aqui o papel principalmente dos, do profissional de saúde, um, na sensibilização da sociedade no geral. São sempre lá está as pessoas na sociedade que mais contactam um, com, com os utentes em situações uh, de clínicas e as mesmo comunitárias, quando estamos também a falar das farmácias, em que estão inseridos nas comunidades, por exemplo, ou dos próprios centros de saúde. Ou seja, qual é que será aqui então o papel dos profissionais um, nesta, nesta parte da sensibilização?
0: É que... O objetivo último da sensibilização, quanto a mim, é que a resposta, que a procura de tratamento seja o mais precoce possível. Isto é válido para toda a doença, não é só válido para a doença mental, mas a doença mental é extremamente importante. Quanto mais depressa apagarmos o fogo, mais pequeno vai ser o um incêndio. Por isso, a pessoa que encaminha Alguém para tratamento pode ser o professor, pode ser o pai e a mãe, pode ser o marido, pode ser o farmacêutico, pode ser o amigo. Quanto mais gente souber o que é doença mental e puder encaminhar a pessoa, uh, isto encaminhar é toda uma ciência uh, e tem que ser uma coisa bem feita. Não pode ser a meio de uma discussão dizer a alguém estás metendo algo que vai te tratar. Não é nada disto, Tem que ser uma coisa bem feita, mas com conhecimento. Portanto sensibilizar as pessoas, elas saberem o que é doença mental, igual a pessoas a chegarem mais cedo, com mais potencial de melhorias e de mudança aos cuidados de saúde mental. Isto é uma coisa fundamental e que, infelizmente, estamos num país uh, onde se fala pouco disto e onde a medicina ainda é muito uh, paternalista, ninguém quer saber muito o que são as vezes. Ai, não me demora, o que é que eu tenho? Um, Neste, na saúde mental, conhecimento é poder uh, e depois o Pedro, mais à frente, também vai falar uh, mais deste assunto.
2: Tenho um, dito. <risos> ah, eu ia dizer que era, ou seja, indo um bocadinho na, na linha do que a Inês está a dizer, de quanto mais cedo pudermos atuar, mais cedo e melhor nós podemos, nós podemos tratar as coisas, mas isto obviamente implica que nós saibamos ver aquilo que é para ver, certo? E, e principalmente aqui na, na psiquiatria da infância e da, da adolescência na, na formação dos profissionais de saúde e estou a falar mesmo entre pares entre, entre colegas médicos portanto é uma, é uma, é uma disciplina que na maior parte das, das faculdades de medicina nem sequer é, é ministrada e eu falo no, no meu caso em Coimbra não, não, não temos contacto absolutamente nenhum com, com, com a pedopsiquiatria portanto Uh, ao bocadinho quando quando o Tiago estava a falar que se calhar no, nos centros de saúde e haver esta ligação depois entre as farmácias da comunidade por exemplo Mas, eu se imaginar um médico de família que está no, no centro de saúde uh, muito provavelmente nunca teve no seu percurso formativo o, uma disciplina em que falasse de psiquiatria da infância e da, e da adolescência portanto é, é muito difícil depois poder estar poder estar alerta e poder, Uh, saber uh, encaminhar obviamente que, que encaminham e veem e as pessoas também pelo, pelo seu brilho profissional acabam sempre por saber uh, estas coisas, mas podia começar por no, no, no ensino oficial estas coisas começarem a ser uh, começarem a ser mais, mais faladas
1: sem dúvida, um ponto muito, muito importante um, e de facto, quando uma coisa tocaram ambos, uma coisa muito importante, que é efetivamente, temos de falar sobre este problema e o conhecimento, uh, neste caso, claramente é poder. Uh, mas agora também, pegando lá está, na outra, na outra face da moeda, é de que forma é que? a abordagem direta destes assuntos nos mídia ou mesmo uh, em séries ou filmes ou outras formas de entre entretenimento pode ajudar ou piorar o problema ou seja, onde é que está aqui a barreira de, o que é que é demasiado partilha para partilhar e o que é que deve ser partilhado e como?
2: Eu acho que depende sempre um bocadinho da forma como, como a informação é, é, é transmitida e aqui tanto estou a, a falar de, de, de notícias como estou a falar de, de, de ficção Uh, obviamente tem um, um, poder, um poder muito grande uh, no bom sentido mesmo mas é necessário que se dê voz uh, a profissionais qualificados na área que a informação seja credível, que seja correta mesmo na ficção Portanto, com seja, o, o autor que está a imaginar ali o, o, o guião poder também uh, ter alguém com quem vá validar aquela cena Será que isto tem é alguma adesão àquilo que é a realidade ou, ou não? Uh, o perigo é sempre, uh, na forma como se dá uma notícia com, com dados alarmantes, subiu muito o número de, portanto, tô, tô, até, até estou a pegar num exemplo em concreto, subiu muito o número de calmantes dados às crianças. Uh, pronto, e normalmente falando da, da, da hiperatividade, por exemplo, primeiro não, não são calmantes, são psicoestimulantes, que até é um, um paradoxo, mas é verdade. Uhum. É por isso. Começa logo por explicar, por exemplo, este tipo de coisas e depois pôr por, por em contexto. Portanto, estar a aumentar não quer dizer que esteja a ser em demasia, ok? Uh, estar a aumentar pode querer dizer que mais gente está a ter acesso aos cuidados que deve ter. Portanto, indo um bocadinho àquela ideia que estávamos já a falar lá atrás do, do estigma. Portanto, o principal, portanto, passar a informação de forma, de forma credível. Na, na ficção, ou seja, aquilo que permite, no, no bom sentido, é portanto, pegar num, num personagem que tenha uma, uma doença grave, uh, nós conseguirmos pôr-nos no. No, no lugar deles conseguir perceber aquilo aquilo que eles sentem isso é sempre é sempre uma uma vantagem não devemos cair no, no erro de ao tentar vender uma uma cena de forma sensacionalista criar mitos sobre coisas que já não sobre coisas que já não que já não são assim seja seja por terapias que, que, que não estão validadas, ou estando validadas não são feitas daquela, daquela forma, uh, ou por comportamentos de alguém doente que não são comportamentos típicos e que assustam as pessoas.
0: Apesar de, tu, apesar de ver estes retratos sensacionalistas e, e muitas vezes com estereótipos uh, irreais, a minha experiência com uh, filmes e séries mais recentes a maior parte delas informadas por profissionais qualificados como a terapia é muito positiva. Eu tenho eu tenho eu, eu própria muitas vezes escrevo prescrições não farmacológicas e ponho lá livros e filmes que eu acho que, que fará muito bem aos, aos doentes e às famílias verem para compreenderem de uma forma eh, rápida eh, certas doenças Eu posso dar assim alguns exemplos. Um, em relação, por exemplo, à, à perturbação do espectro do autismo, uh, há agora uma série infindável de filmes e, e de séries um, disponíveis, que, é claro, eles pegam em, em as coisas mais típicas, mais típicas, e quase retratos uh, perfeitinhos demais, mas que, mas que mostram bem as dificuldades. Eu estou a referir especificamente à série Atypical, que até existe na Netflix, e que fez com que imensa gente falasse pelo autismo, começasse a olhar para isto com olhos com mais atentos. Senti imenso isto com esta série. Ou, por exemplo, o filme Guia para um Final Feliz, em inglês é o Silver Lining uh, Playbook, penso que, é assim, uh, que retrata a perturbação afetiva bipolar super bem, mesmo bem. Ainda não estive a rever o filme e está claramente o valor profissionais todo por trás. Um, ou, por exemplo, o Memento Brilhante o Beautiful Mind, que mostra um, um episódio, um, um início de uma de uma de Lá está, ele, ele, o, o filme põe ali uma série de coisas romanciadas, uh, alucinações visuais, nomeadamente, que é uma coisa raríssima. Portanto, nem tudo é exatamente o que digo, mas uh, põe as pessoas a falar do assunto, uh, curiosas sobre o assunto, mais atentas para isso. Um, portanto, uh, eu para dar aqui uma, uma perspectiva mais otimista do assunto, eu acho que o entretenimento tem um lugar muito importante. A segunda questão é os famosos. E, por acaso, neste momento em Portugal, estamos a viver uma época de caminhal de famosos em relação à saúde mental. Quando alguém que é para mim um ídolo, estou a falar, por exemplo, de um, um jovem, não é? alguém que é para mim um ídolo vem dizer abertamente que eu tenho relação a compulsiva faço tratamento, há vários anos, por exemplo, o António Raminhos, um, tem um espetáculo de stand-up comedy de, de Norte a Sul, que é, eu fui ver há pouco tempo, é para aí 60% de saúde mental aquilo. Um, quando, uh, sei lá, nos Estados Unidos, a Lady Gaga, uh, abertamente foi bulímica, uh, ou a Catherine Zeta-Jones foi bipolar, sou bipolar, não foi bipolar, é que um, isto ajuda muito, caramba, é, é muito mais fácil nós, nós uh, identificarmos com, com uma referência destas do que com uh, a imagem negra do, do esquizofrénico fechado no manicômio, antigamente. Uh, por isso, eu vejo com muito bons olhos a presença da saúde mental uh, nos médias, uh, nos filmes, nas séries e nas notícias.
1: Ok, muito obrigado. Uh, foram muitos bons exemplos, também muito boas sugestões um, também para os nossos ouvintes. Um Agora também pegando na, em algumas das patologias também que já foram abordadas, um, seria também interessante agora então percebermos quais é que são uh, as, patologias, uh, mais comum que costum, uh, as patologias mais comuns que as patologias mais comuns costumam encontrar uh, nas vossas consultas. Um, pronto, lá está, aqui também é, na, nas faixas etárias uh, de, da área de ação de cada um.
2: Então, começando, começando se calhar com, com, com as idades mais, mais jovens e dentro da pedopsiquiatria, Uh, se calhar dando, assim, uma, uma evolução mais, mais, mais cronológica. Uh, nós chamamos, nós na, na pedopsiquiatria temos, assim, uma, uma, uma subdivisão, uma coisa que nós chamamos primeira infância, que que é, que é o grupo etário ali até dos zero aos... Primeiro aos três, agora mais do, dos, dos zero aos cinco anos. Uh, e nessas, nesse grupo, uh, assim, grosso modo, aquilo que nós vemos mais são as chamadas perturbações do, do neurodesenvolvimento, como são os atrasos globais de desenvolvimento, as perturbações da linguagem, o início as perturbações do, do, do espectro do autismo. Nestas idades também são muito importantes aquilo que nós chamamos as perturbações da, da, da relação, portanto, a, a forma como, como, como os bebés e os pais eh, interagem e o foco da, da intervenção eh, nestas idades é, é muito também na, no restabelecer de uma, de, uma relação, de uma relação saudável. Depois, à, à medida que os miúdos entram na, na, no primeiro ciclo e na, na escola, uh, começam a ficar mais frequentes uh, as, as dificuldades de, de aprendizagem, seja a dislexia, a disortografia, a discalculia. Uh, é aqui também que surgem principalmente... Os primeiros, os primeiros casos de diagnóstico da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é nestas idades aí, por volta dos 8, 9, 10 anos que surgem também as perturbações de, de tics, por exemplo ah, há, e, e até estas idades ah, nós vemos muito estas, estas tendências até, até entrar na adolescência nós vemos ah, maioritariamente rapazes nas consultas e a partir da adolescência começa a haver uma, uma inversão e começamos a ver mais uh, raparigas. Não quer dizer que só vemos uns ou que só vemos outros, mas existe depois aqui esta inversão desta, desta tendência. À medida que entramos na, na adolescência, o grupo de patologias começa a ficar mais parecido com aquilo que depois a Inês vê na, na idade adulta, e então há uma subida das perturbações de, de, de ansiedade, das perturbações depressivas, da perturbação obsessiva ou compulsiva, por exemplo... É nesta altura que, ainda que de forma rara, começamos a ver o início de, algumas, de alguns casos de, de esquizofrenia, por exemplo, da perturbação afetiva bipolar, e, e eu aqui ia ter depois uma palavra para uma tendência que é... Ou seja, isto que eu vou dizer é, é subjetivo, não tenho um dado para dizer que uh, isto está a acontecer no país inteiro, mas é uma coisa que nós vamos notando, que é o aumento de casos na adolescência da anorexia nervosa portanto parece que a patologia está a surgir cada vez mais cedo e cada vez mais na, na idade de, na idade pediátrica
0: já passamos para o adulto? Ora bem, o adulto é uma continuação uh, do adolescente, ao contrário do que muitas pessoas pensam há pessoas que acreditam que o autismo e a perturbação de interatividade e da existência de atenção chegando ali aos 18 anos não há mais, acabou isto é, um, é uma luta que, que estamos agora, as pessoas que se interessam para esta área, a ter com, com os próprios profissionais de saúde. E, e já agora, também com os farmacêuticos. Tenho doentes adultos adulto, hum, com os farmacêutico que de estar a vender o hum, um pano de pesquisa de atenção a um adulto. Hum, vários, vários. Olha, isto é para que, para que menino aqui é? porque a, gente, a pessoa tem que levar o cartão de cidadão à farmácia para comprar os psicossimulantes. Um para que menino é que isto é? Ele, ah, é para mim? É para si? <risos> Portanto, esta doença continua em dois terços dos casos através da fronteira de idade adulta e a pessoa tem que manter tratamento para não ter dificuldades e sintomas. Pronto, Essa é uma das, das áreas de intervenção. Depois, obviamente, as mesmas eh, que o Pedro já falou, não é? Eh, ansiedade, perturbação eh, abscivo-compulsiva, muitas vezes começa ali na, na adolescência, eh, depressão, ansiedade e depressão são assim, as principais, as mais comuns das mais comuns. Depois temos eh, as adições, extremamente comuns em Portugal. O alcoolismo em Portugal é uma coisa eh, endémica. Uh, quase institucionalizada é, sei um, as perturbações de comportamento alimentar, também se tornam uma adulta, um, e depois temos um, as perturbações de ajustamento. O que, é que, o que é que isto significa? É a forma como a, que, que as pessoas têm de reagir às coisas da vida, que muitas vezes causa sofrimento. Coisas da vida são um, trabalho, problemas com o meu chefe problemas com o meu marido, problemas com o meu filho. Há pessoas que, naturalmente, são mais resilientes e, e arranjam logo mecanismos de dar a volta. E há pessoas que não. Hum, e, se bem que não desenvolvam doença mental grave, podem precisar de uma ajuda de técnico de saúde mental. Muitas vezes, sem intervenção farmacológica, há alguma, mas beneficiarem muito. E, em vez de, de passarem... Anos de sofrimento, se com mais ajudinha de um, de um psicoterapeuta, um, de um assistente social, dão uma ali a volta por cima de uma forma muito mais harmoniosa e com menos sofrimento. Isto é outra, outra questão que, que os portugueses têm alguma dificuldade de, de encarar, que é o pedir ajuda para lidar com, uma, com as coisas da vida. Ou, Ouve-se muito esta, esta expressão. Eu, dar a minha vida a saber, uma pessoa que não conhece de lado nenhum nem pensar, Pronto. isto é uma coisa regional, por exemplo, o brasileiro eh, encara isto com muita naturalidade. Para um brasileiro pedir ajuda, fazer terapia, é algo um, muito, muito normal, muito aceito e até muito um, uh, louvável. Um, portanto, temos aí a zona das perturbações de ajustamento, das coisas da vida, um, e depois entramos mais no âmbito da doença mental mais grave. Um, portanto, quando eu digo mais grave, uh, doença mental que requer uh, uma equipa, um seguimento muito assertivo, a maior parte das vezes, medicação. Um, estou a falar de uh, perturbações do espectro da esquizofrenia, pessoas que têm surtos psicóticos, um, têm necessariamente de ter um olhar muito atento equipa, mesmo que tenham apenas um surto. Até andavam a fumar umas drogas, não é de, de olhar para isto para nenhum e depois temos a perturbação afetiva bipolar nas suas mais diversas manifestações. Existe a, a forma mais grave, mas depois existem as formas mais ligeiras que passam muitas vezes despercebidas hum, entre a população geral e entre a população médica também. Um, e acho que é isso, não estou a esquecer as perturbações de isso, não é? O autismo e a hiperatividade. Disfunções sexuais também, também. íamos esquecendo. pessoas que, que tinham uma vida sexual satisfatória e que por alguma razão deixam de conseguir tê-la. Ou então que nunca conseguiram. E há, há, por exemplo, há mulheres que nunca conseguiram ter um orgasmo um, e que a meio da vida adulta resolvem perceber o porquê, tentar melhorar a sua vida sexual ou problemas no casal, um, isto também é uma, uma área de atuação da psiquiatria e penso que é tudo. E as perturbações da personalidade, que são assim um, um terreno um, um terreno assim mais, menos bem definido, mas basicamente é quando a pessoa não se consegue relacionar de uma forma saudável com os outros e precisa de uma ajuda de saúde mental para, para ter uma personalidade mais harmoniosa, para não sofrer
1: tanto, digamos. Exatamente. Temos aqui lá está várias doenças e, e várias uh, situações uh, em que vemos que efetivamente é necessário a intervenção uh, aqui da psiquiatria, uh, mas ligado a isto surge um problema que... Atualmente, cerca de apenas um quarto dos doentes uh, com perturbações mentais uh, é que recebem uh, tratamento e só 10% é que têm o tratamento que é considerado adequado, isto tendo em conta dados da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e, de, e Saúde Mental. Ou seja, qual é a vossa opinião? Uh, relativamente aqui às principais barreiras ao acesso à saúde na área da psiquiatria? E quais são então os maiores desafios uh, na, para a monitorização e para trazermos efetivamente estes doentes uh, para as consultas?
2: Eu, eu, eu diria que uh, às vezes entre nós costuma dizer-se que a saúde mental é o, é o parente pobre da, da saúde e eu arriscava a dizer que se calhar... Dentro da, da saúde mental, a pedopsiquiatria é um parente ainda ainda mais pobre. E uh, isto tem muito a ver com, com, a, com a descrição que, que fizeste. porque Porque acho que um dos grandes problemas que nós que nós vivemos no, no país tem a ver com a, com a discriminação na acessibilidade a, aos cuidados. O, o que é que eu quero dizer com isto? É, é muito diferente uh, eu viver no Porto ou viver em Lisboa Uh, ter um filho que que tem que é, que é imperativo na escola que não aprende bem ou que é ansioso que está deprimido que precisa que precisa de ajuda e eu conseguir encontrar ajuda e eu aqui estou a falar do público e estou a falar do privado também ok uh, é muito diferente nestes locais e por exemplo alguém que reside na guarda ou, ou em Castelo Branco uh, para vocês terem noção uh, na em todo o distrito da, da guarda por exemplo, não existe um pedopsiquiatra hum, a trabalhar nos, nos, nos serviços públicos. Portanto, logo a partir daí, os doentes não deixam de existir por estarem na, naquela, naquela, naquela região, hum, mas não têm acessibilidade aos, aos cuidados. E aqui tô, eu falei de, de pedopsiquiatras, mas se eu alargar isto aos outros profissionais de saúde, se eu quiser falar em psicólogos, se eu quiser falar em terapeutas da fala, se eu quiser falar em terapeutas ocupacionais em psicomotricistas é muito mais difícil encontrá-los portanto, há aqui logo questões, primeiro em identificar quem são os doentes portanto, os doentes depois quando sentem que há problemas, aonde é que eles podem ir pedir ajuda e depois encontrando a ajuda, onde é que está quem lhes fornece a terapia e portanto aqui é logo é logo são logo várias razões que explicam esses dados da, da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental.
0: Pois é, a questão da, da vergonha que é procurar ajuda, da vergonha que é admitirmos que temos um problema de saúde mental, toda, toda, tudo, tudo questões ligadas ao estigma que já tínhamos falado. E, e literacia, e literacia de, para a saúde mental no se em que as pessoas não sabem, mesmo que se disponibilizem a procurar ajuda, não sabem como fazer. Um, um colega meu, até foi hoje na urgência, que me, que me fez a seguinte, tá? Porque eu achei muito interessante. Que é, uma pessoa pode até não enviar cartas, não mandar cartas para o correio. Mas, ao passear na rua, vê o marco do correio. Mesmo mesmo sem o usar, sabe onde ele está? No dia em que precisa de pôr uma carta no correio, Sabe isso, vai ali, caminha-se ao sítio certo, mete lá a carta dentro e tudo corre bem. Em relação à sua mental é a mesma coisa. Não sabemos onde estão os marcos do correio. As famílias aparecem às vezes com quadros que uma pessoa não entende como é que elas conseguiram conter aquilo. Familiares muito doentes, com meses e meses de evolução. De procuras desesperadas de ajuda em todas as frentes que vocês possam imaginar. Hum, bruxos, isto depois da zona do país, não é? Com a zona, com as ajudas estranhas, porque as pessoas, num desespero, procuram. Porque não sabem como fazer melhor. Não é por culpa das pessoas, é por culpa da má educação para a saúde que é feita em Portugal. ok? Portanto, para mim, a solução era explicar onde é que estão os marcos do correio, explicar quais são as doenças que existem, coisas básicas, coisas básicas. Até, até podia, ser, podia fazer parte do currículo uh, escolar, porque não? Um, as crianças sabem, muitas vezes, o que, quais são os sinais de alarme de um AVC. Uh, as okay, coisas básicas, tipo, ter a boca ao lado, falar devagar. As crianças aprendem estas coisas melhor do que ninguém. Portanto, ensiná-las ou, ou até coisas mais relacionadas com a própria saúde, o que são as emoções. Um, como gerir as emoções, pôr as crianças a falar sobre isto de forma, de cara lavada e de forma aberta, acho que ajudava muito a que essas porcentagens que tu tiveste a dizer, que são lamentáveis, fossem muito mais elevadas, não é? Que a busca fosse, fosse mais elevada.
1: Sem dúvida. E pegando também aqui no, numa questão que, que ambos abordaram, um, efetivamente, muitas vezes o problema é não saber a quem recorrer. E lá está, não saber uh, exatamente onde é que está o, o marco uh, e onde, efetivamente, devem procurar a ajuda um, e, e, e obter ajuda de forma correta. E ligado a isto, chega também outro problema uh, que é já uma, uma situação um pouco mais extrema, mas é o facto de todos os anos morrerem uh, 806 mil pessoas uh, de suicídio. Sendo uh, a segunda principal morte, a causa de morte, principalmente nos jovens entre os 15 e os 29 anos, mas é um problema que também surge muito frequentemente na idade adulta. Ou seja, onde é que, onde é que podemos aqui uh, atuar na, aqui na prevenção principalmente uh, de, deste problema?
0: Olha, o suicídio não é uma doença psiquiátrica. O suicídio é o mais grave sintoma de uma doença psiquiátrica, o mais grave outcome de uma doença psiquiátrica. 90% a 95% das pessoas que cometem o suicídio tinham uma doença psiquiátrica. Há uma pequeníssima porcentagem de pessoas que suicidam por outras razões, por exemplo, ideológicas, políticas, mas 90% a 95% tinha doença mental. E dessas, a maior parte, não estava a fazer tratamento. Portanto, são mortes totalmente preveníveis se nós conseguirmos deitar-lhes a mão. Dar-lhes a mão. Puxá-las para o lado da sua. Hum, agora, qual a doença mental que conduz ao suicídio? Uh, e depois, uh, cada, daquelas todas que nós falámos, uh, todas elas, em maior ou menor grau, podem conduzir um desfecho tão trágico quanto esse e aqui na questão da juventude é particularmente importante porque os jovens não, os jovens não podem morrer não é exposto não é suposto, não é? É, nos, é nos mais quase fácil de, de aceitar a morte quando a pessoa já viveu uma vida cheia de eventos e não é realizada mas um jovem não, pode morrer, os jovens têm que viver. Uh, portanto, primeira causa, acidentes, segunda causa, suicídios. O que é que vamos fazer em relação a isso? Não é? Pedro, tu, tu, tu apanhas ali uh, a juventude, uh, o adulto em, em emergir. Nós,
2: nós apanhamos hum, muitas vezes e pronto, e, e indo um bocadinho na, naquilo que estavas a dizer, que parece que o, um jovem falar. Uh, de, de, de ideias de, de que gostava de desaparecer que, que, que quer morrer que não está cá a fazer nada é, uh, geralmente uh, provoca em quem ouve uh, sentimentos de, de, de maior ansiedade e de vontade de ajudar uh, e, e nós contactamos infelizmente muito com, com, com miúdos que têm, que têm estes pensamentos e o que, é que, o que é que muitas vezes é comum entre eles? É a sensação de, de isolamento, uh, a sensação de falta de rede de, de, falta de, rede de suporte, uh, a patologia psiquiátrica de base, não, não tratada, uh, as depressões que se andam a arrastar há muito tempo, uh, as perturbações de ansiedade que estão lá há muito tempo e que, por iliteracia, por exemplo, nunca, se, nunca foi procurada ajuda e agora se transformaram em em depressões e os miúdos não conseguem ver uh, saídas para, para aquelas situações uh, depois questões também muito relacionadas com, com o que a Inês estava a falar há pouco, sobre a, a literacia sobre as próprias emoções e sobre os comportamentos o que é que eu posso fazer para lidar com com, com, com esta emoção e muitas vezes o nosso trabalho é, é tão básico como uh, pedir para enumerar as emoções, perceber como é que se estão a como é que se estão a sentir e tão básico como quando estiveres a sentir assim como é que vais fazer porque nós aqui uh, estamos a fa falamos destes dados do, do suicídio mas uma das coisas que nós uh, em, na psiquiatria de infância e adolescência que nós vemos bastante são os, os comportamentos lesivos contra contra o contra o próprio ok e que, e que muitas vezes estão associados uh, a pensamentos do género que, que, que eu estava a descrever e que nós não devemos desvalorizar, não devemos ter aquele discurso que muitas vezes as pessoas as pessoas têm, de que é uma chamada de atenção. Uh, que diabo! É, é triste que alguém, para chamar a atenção de alguém, tenha que fazer um, um, um comportamento daqueles contra, contra, contra si próprio. E, portanto, é, é muito isto. É... é é a busca de, de, de ajuda, portanto, haver acessibilidade ao, aos cuidados e não só dos jovens, como dos adultos, que lidam com, dos adultos que lidam com os jovens.
0: E a verdade é que este tipo de comportamentos acontece muitas vezes antes de um suicídio consumado. Portanto, são realmente chamadas de atenção de que alguma coisa se passa e de que alguma coisa tem que ser feita, porque pode acabar em suicídio realmente. Okay? O risco aumenta sempre a 6 vezes. Alguém que começa um comportamento alcoólativo, o mais uh, conhecido será uh, a pessoa cortar, geralmente um, cortes que não acabam em morte. não é? Ou um, tomar
2: comprimidos.
0: Ou tomar comprimidos, um, mas que não culminem em morte. A pessoa fica ali meio adormecida, vai ao hospital, faz uma lavagem. Um, e sobrevive, não é? Uh, a verdade é que este tipo de comportamentos anuncia algo de mais grave. Por isso, em vez de é passar para te chamar a atenção e tal, apelativo, como se houve muitas vezes, olhar é mais prudente olhar para isto com olhos de seriedade e dar a mão a esta pessoa sem preconceitos
1: deste género. Sem dúvida. É sempre muito importante mantermos aqui este, este alerta. Lá está, relativamente a este, estes sinais. Que, que acabam por por aparecer e tocando aqui então aqui numa mais numa numa orientação para para soluções uh, e um pouco mais em, em, em num tom otimista quais, quais podem ser então um, boas dicas ou como é que podemos então promover uma boa saúde mental
0: é a pergunta de um milhão de dólares <risos> <risos> olha eu acho que a OMS tem uma resposta maravilhosa para essa pergunta. Um, oh Pedro, tens alguma resposta na manga?
2: Podes responder tu.
0: É, eu vou dizer algo do senso comum. Antes de pensarmos em doença, temos que cultivar a saúde. Que é uma coisa que os médicos de família têm a graça de lidar com os, Porque a gente vê as pessoas quando elas são doentes. Mas eles conseguem ver as pessoas quando elas têm saúde. E, portanto, em primeiro lugar, manter aquilo que está bem. Um, de regar as plantinhas de, do, dos interesses, das paixões. Isso é a primeira coisa que temos que fazer. Portanto, isto é válido para toda a gente, os saudáveis e os doentes. Interesses podem ser filhos, maridos, hobbies, um, um, natureza, um, atividades criativas, artes, música. Um, portanto, a pessoa manter-se. Sempre ativa e cheia de, de paixões à sua volta. É a primeira coisa. Relacionar relações com os outros o mais saudáveis e o mais um, amenas possível. O principal fator. Isto, é, isto é genial. Este, este, estiveram a estudar um, sobre maneira, O que é que podíamos fazer para, para viver mais anos. Aumentar a longevidade. Um é passar fome. É chamada a restrição calórica, um, que não está em cima da mesa para a parte das pessoas. A segunda coisa que podemos fazer, para, vamos, vamos admitir que, que temos um grupo de indivíduos que todos têm a mesma saúde física, é? todos têm a mesma colesterol, a mesma hipertensão, todos têm a mesma diabetes, todos são iguais. Aquilo que está provado, que aumenta a longevidade, é a conexão com os outros a forma como a pessoa está integrada na sociedade e como tem relações com os outros satisfatórias. Por isso, não, para mim, não há prova uh, mais uh, forte do que este estudo em como a nossa saúde mental e a relação que temos com os outros têm um, um papel decisivo para, para, a nossa, para a sobrevivência do nosso próprio corpo. Não é? Por fim, chegamos à parte em que, Aparece doença E aí. Entramos nós. Não é Pedro? Eu,
2: eu, diria, eu diria que. Uh, uma das melhores estratégias. Também para promover boa saúde mental. É para quem tem doença mental. Tratá-la. E depois ter também. Uma boa saúde mental associada. Porque muitas vezes. Quando nós falamos em comportamentos. De, de promoção de boa saúde mental. Uh, muitas vezes fica assim. A, a, a ideia de que. Se eu me comportar desta maneira, e esta, e esta, e esta, eu não sou doente. Eu, eu queria deixar claro também que a doença mental não é culpa do indivíduo. Portanto, a doença mental pode ser do, do meio, é verdade, mas tem, tem uma componente biológica, tem uma componente genética. Portanto, o, o indivíduo pode ser doente mental, mesmo que adopte todos estes comportamentos que a Inês descreveu, e que descreveu muito bem, e que são comportamentos que promovem uma boa saúde mental.
0: Exatamente, Pedro, ainda bem que disseste isso. Um, porque essa é outra que, estupidamente não abordamos, que é a, a noção de culpa, a noção de, de, que, de que, a, que a pessoa tem doença mental porque não, uh, porque não casou, porque não faz desporto. Um, isso realmente era, é muito importante nós, nós trazermos isto aqui. Um, principalmente na doença mental uh, grave, uh, a doença mental grave tem um, um acompanhamento genético importantíssimo, uh, e uh, a genética é o que nos calha na FAV, não é? Não, não temos qualquer controlo, um, nem os nossos pais têm, têm controlo sobre isso, portanto, um, não é culpa de ninguém. E se a, e se a doença aparecer, procurar tratamento, o mais precocemente possível. E atenção também a é uma coisa. Tratamento não é sinónimo de medicação. Primeiro, ir ao, ao psiquiatra, e o psiquiatra traçar um plano que pode ou não passar por medicação. Que é outra coisa que as pessoas temem, que é eu vou ali, vão-me encharcar medicamentos, vou ficar um zombi, vai-me pôr um zombi, vai-me pôr a dormir, isso não é verdade. E muitas vezes é negociadíssimo com o doente. Pronto, então vamos tentar esta estratégia e aquela. E se não der, depois pensamos em medicação. Ok, portanto, é outro. Só para acabar, era mesmo um ponto que eu queria realçar, que tratamento em saúde mental diferente de medicação.
1: Muito obrigado. Chegamos então aqui então, ao fim do nosso episódio. Uh, resta-me só agradecer ao Dr. Pedro e à doutora Inês uh, pela vossa presença e pela vossa disponibilidade uh, foi sem dúvida uma conversa muito boa com muitas conclusões uh, bastante pertinentes e bastante importantes poderíamos estar aqui horas a falar sobre, sobre o tema que ainda teríamos muito mais para abordar mas temos aqui já conclusões muito importantes uh, e muito boas uh, para partilhar uh, e esperamos então todos no, nos próximos episódios do Art of the Hellfox. Uh, muito obrigado.
0: Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rodas. O resto é sombra de árvores alheias. Estas palavras do Fernando Pessoa, aprendemos que o mais importante na vida são as relações com os outros.